Skarbiec Angory. Oficjalny podcast tygodnika Angora. Mam pretensje, bo, bo wydaje się, że był bardziej przygotowany, nawet uważa się za bardziej inteligentnego. To powinien wiedzieć, że nie miał szans dobrego wykorzystania się dla Polski. Ja je miałem. Ja mogłem bardzo dużo zrobić i miałem programy, więc powinien był zaczekać i dać mi jeszcze jedną kadencję, a ja bym naprawdę, to nie byłoby dzisiaj Kaczyńskich, Polska była inaczej wyglądała, bo ja naprawdę, jak wiedziałem jak walczyć, tak wiedziałem jak rozwiązać polskie problemy, ale potrzebowałem na to jedną kadencję jeszcze. Lech Wałęsa, 78 lat, legendarny przywódca Solidarności, były prezydent Polski, laureat pokojowej Nagrody Nobla, mąż Danuty, ojciec ośmiorga dzieci. Sporo, panie prezydencie, jak na 78 lat życia. No tak, jak będziecie pisać nekrolog, to współczuję wam, on będzie długi. Moje e... życie było bardzo bogate, bardzo. No myślę, że to jeszcze sporo, sporo czasu do tego ne- nekrologu. Panie prezydencie, różne pytania jeszcze przed nami, natomiast chciałbym zacząć od takiego bloku pytań historycznych, bo jest pan postacią historyczną, to w ogóle nie ma, nie ma dwóch zdań. Pierwsze pytanie jest takie, jak to się stało, że Aleksander Kwaśniewski uratował panu życie w 2005 roku? Ja byłem tak wypalony, że właściwie są świadkowie, że padałem przy stole. Do zupy raz wpadłem, jak była pani chyba ta, z banką, no, zapomniałem, pani Walc. Dlatego, że ja, ja tyle lat byłem na, 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 na musiku, więc całkowicie byłem wypalony. Lekarze mnie badali, badali cukier, badali serce. Nic, wszystko jest dobre, a ja tracę przytomność. I potem okazało się, że traciłem przytomność dlatego, że byłem po prostu wypalony. I gdybym, gdybym nie przegrał tamtych wyborów, to prawdopodobnie byśmy nie rozmawiali, bo bym się przeniósł na tamten świat. Tak, wielokrotnie pan powtarza, gdybym nie przegrał, to bym już nie żył. Tak. Wszystko wskazuje na to, że tak, dlatego że już, już byłem tak, że traciłem, traciłem przytomność po prostu. A z tą prezydenturą w dwóch, w dwóch słowach, gdy pan był uprzejmy przypomnieć, pan nie chciał wtedy za bardzo być prezydentem? Oczywiście, że nie chciałem, tylko wie pan, popatrzyłem na, to, na scenę, popatrzyłem, że moi koledzy już dobrze usiedli i wcale nie mają ochotę na dalszą reformę. A ja traktowałem, że nie mogę doprowadzić Polski do, do wolności jednym skokiem, więc robiłem to klinem, robiłem te etapami. I, i kiedy widzę, że, że trzeba zrobić drugi ruch, no bo przecież to nie będzie, nie, to się, to, to będzie przegrane, dlatego że trzeba reformy zrobić, zrobimy reformy, komuniści na nas rzucą winę na te 30% i następne wybory nikt nie wygra. I w związku z tym postanowiłem, Postanowiłem jednak zostać prezydentem, by dobić komunę, wykorzystać ten moment, bo, on, bo już było późniutko. No i, no i to zrobiłem. No nie wszystkim się ten pomysł podobał, a, pan jako prezydent. A, Nawet Michnik mówił, że nie nadaje się pan na prezydenta a, za bardzo. Proszę pana, bo ja nie, ja nie mogłem pokazywać, co się nadaje, bo już bym nie przeżył. Panie, ja dzięki właśnie temu Michnikom, gwiazdom Walentynowicz przeżyłem. Przecież komuniści musieliby mnie zabić, gdyby wiedzieli, że ten robotnik sobie poradzi z tym. Że go załatwią, gwiazdowie, Walentynowicz załatwią, bo przecież on sobie nie poradzi. I tym sposobem Komuniści nie brudzili rąk, żeby mnie załatwić. Tym sposobem przeżyłem. Naprawdę. 
A proszę rozszyfrować to stwierdzenie, macie takiego prezydenta, na jakiego zasługujecie. No wie pan, ja czasami na skróty wszystko traktowałem i ta rewolucja i ten przypadek był właściwie jedyny, możliwy i prowadził do, 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 pełnego, do pełnej wolności. Każdy inny właśnie i na tego zasługiwaliśmy, bo sytuacja na to zasługiwała. Tak, tylko w tym stwierdzeniu jest no, taki element też pokory, takiej skromności, nie, nie, a pan raczej na osobę skromną nie, tutaj nie wygląda. Nie, ja wiedziałem, o co mi chodzi, wiedziałem, że doprowadzę, wiedziałem, że nie stradzę, że nie ustąpię, ale wiedziałem, że nie mogę narażać nikogo, że muszę grać maksymalnie, ale tak, żeby to się nie skończyło źle. I musiałem, musiałem udawać, zacinać zęby, udawać, że nie wiosłubię, że chodzi mi o karierę. Nie chodziło mi nigdy o karierę. Nie chodziło o to, że poprzednie pokolenie słyszałem, jak dyskutuje, jak tęskniło do wolnej Polski, jak mówiło, że nas wszyscy zdradzili. I to tak wychowany na, na takim chlebie, no, to szukałem okazji, szukałem. Nie myślałem, że ja będę taką rolę musiał pełnić, ale szukałem zaczepki. Wszędzie, gdzie mogłem, to dokładałem. No i to mnie doprowadziło do najwyższych zaszczytów. To, o czym rozmawiamy, jest w podręcznikach historii i tak bardzo skrótowo chciałbym Pana zapytać o tych sześcioro premierów, którzy przewinęli się w czasie Pana prezydentury. Ja dla, dla przypomnienia, Mazowiecki, Bielecki, Olszewski, Suchocka, Pawlak, Oleksy. Co Pan z tego okresu pamięta najlepiej? Kto z premierów zasłużył się najbardziej dla Polski? Może jakieś przyjaźni zostały, jakieś dobre wspomnienia? Proszę Pana. Mimo tego, że mam duże pretensje do Mazowieckiego, ale to był najlepszy premier i najwięcej zrobił i ja go chciałem zatrzymać na premiera. I ja mówiłem, panie Tadeuszu, po, po, po tych wyborach, gdzie przegrał Mazowiecki, mówię, panie, panie Tadeuszu, jedziemy dalej. Nic się nie stało. A on mi odpowiedział, proszę pana, ja będę ciężko pracował, a pan będzie śmietankę spijał. I tym sposobem wykreśliłem go z pamiętników. Bo nawet gdyby tak było, to przecież nie o mnie chodziło. Chodziło o polskie, o reformy dalej. Więc nie trzeba się ani obrażać, nic to stało się, jak stało. Jedziemy. Odmówił mnie. I jego odmowa spowodowała, że cała Warszawka mnie zbojkotowała. Musiałem, musiałem stawiać na innych ludzi, bo wszyscy mi, ci wielcy tak. kumple odmówili. I stąd sięgnąłem po Bieleckiego i dobrze trafiłem. To był naprawdę zdolny człowiek. Chociaż też w ostatnim fazie mi zawalił sprawę. Kiedy trzeba było przedłużyć jego premierowanie, ja na to postawiłem, to nie mogłem go przez dwa tygodnie znaleźć. Schował się gdzieś. Nie, musiał, nie mogłem czekać. Bo musiałem wymienić na innego premiera, bo ten był nieuchwytny. Pytałem pana na początku o tą drugą kadencję, o, o te wybory. Ma pan y, cały czas jakieś pretensje do Aleksandra Kwaśniewskiego, że, że się jakoś tak trochę... O, to znaczy, mam pretensje, bo, bo wydaje się, że był bardziej przygotowany i nawet uważa się za bardziej inteligentnego. To powinien wiedzieć, że nie miał szans dobrego wykorzystania się dla Polski. Ja je miałem. Ja mogłem bardzo dużo zrobić i miałem programy, więc powinien był zaczekać i dać mi jeszcze jedną kadencję, a ja bym naprawdę, to nie byłoby dzisiaj Kaczyński, Polska była inaczej wyglądała, 
bo ja naprawdę, jak wiedziałem, jak walczyć, tak wiedziałem, jak rozwiązać polskie problemy, ale potrzebowałem na to jedną kadencję jeszcze, nie dostałem. Ale, ale wspomniał pan, że nie wiadomo, czy by sił starczyło na tą drugą kadencję. No tak, no tak, to też prawda, także wie pan, tu jestem za, nawet hmm. przeciw, no, no tak, tu jest z tej strony tak, ale z tej to nie. Panie prezydencie, chciałem trochę porozmawiać o symbolach teraz. Kończy pan, przegrywa pan wybory w 2005 roku, ma pan 52 lata. Proszę pana, ja wcale nie chciałem kandydować, drugi raz w ogóle. Tylko jak popatrzyłem na to, co my wyprawiamy, to zakandydowałem tylko po to, żeby wymusić na stronie tej wolnościowej jednego kandydata. I, i ja nie chciałem kandydować. I ja przewidziałem, że... Kiedy będzie nas wielu i będziemy się kłócić, to Kościół się włączy i nas spróbuje dogadać. I tak się stało. Rydzyk nas zapróbował dogadać. I my tam poszły, chyba 4-5 razy się spotykaliśmy u Rydzyka. I ja zawsze podnosiłem pierwszą rękę. Słuchajcie, czy my tu siedzący, kandydaci, zgodzimy się na jednego, którego, którego uzgodnimy? Niech nie każdy powie, czy się zgadza z koncepcją moją. Po kolei do jednego dochodziło, a ja się nie zgadzam. Ty ja mówię, szanowni państwo, moja tu gościna jest nie, niepotrzebna i wychodziłem. I tak na każdym spotkaniu, ostatnie spotkanie przed wyborami, a ja mówię tak, znów to samo, mhm. znów to samo, nie ma. Więc mówię, słuchajcie, przegramy wszyscy, w związku z tym proponuję. Ja wybieram największego mojego przeciwnika i proponuję, ja go poprę wszystkimi siłami, proszę poprzyjcie go i zgłaszam. A on wstaje i mówi, a ja nie chcę. No i stąd przegrałem. A czy ja przegrałem? Nie. Ja miałem rację. Tylko, że od kolei mnie nie posłuchali. Bo przegrałem, że nie potrafiłem przekonać. No ale... Dziękuję za to przypomnienie. Natomiast ja pytam o stocznię teraz, panie prezydencie. Ja. Dlaczego ta stocznia jest dla pana taka ważna? Proszę to jest matka naszego, naszego zwycięstwa, naszego mądrego zwycięstwa. Przeciwnicy usiedli do stołu i, i jeden drugiego chciało szukać, prawda zwyciężyła i otworzyliśmy wolność. I z tego punktu widzenia to była matka naszego wielkiego sukcesu i należało zrobić wszystko, by ją utrzymać. Ktoś tam z niebios mi pomagał, bo już sam początek, kiedy jestem posądzany, że spóźniłem się, że mnie przywieźli okrętem czy czymś tam, sam początek był nie do wykonania w tych planach, które zrobiliśmy z Borusowiczem łącznie. Oni zaplanowali, że mnie się uda dojechać do, do stoczni. Więc ja byłem tak najbardziej obstawiony przez bezpiekę, więc nie miałem żadnych szans być na tym stajku. A los mi powiedział, nie wiem dlaczego, przedłużałem, dwie godziny się chyba spóźniłem, ale co to spowodowało, że decyzja o mnie zamknięciu mnie, wtedy mieli, dopóki nie było tych komendantów, to oni mieli ci, co pilnowali, więc kiedybym wyszedł z domu, to musieliby mnie zamknąć. A jak już przyszli komendanci na, na, na ich posterunki, to oni już nie mieli prawa mnie zamknąć, tylko musieli dzwonić, zapytać się, co zrobić z Wałęsem. I kiedy zapytali się, to ci bali się podjąć komendanci decyzji. Więc szybko dzwonią do Warszawy. Nie wiem, do miejsca czy do premiera. Co zrobić z Wałęsą? Idzie na strajk. No to ten szybko dzwonił do dyrektora. Panie dyrektorze, jaka sytuacja? 
A dyrektor mówi, panie, już się kończą, już zaraz, zamknę, zaraz zakończymy się. To oni dzwonią, nie zamykać Wałęsy, bo to niebezpiecznie. I, I tym sposobem udało mi się dojść do bramy. Kiedy jestem już na płocie, to, to jest decyzja zamknąć go. A zapłuj się do... Pan, kto by to wykombinował? Kto by to wymyślił? Widzi pan, los, los tam, niebiosa, pomogły mi to osiągnąć. No. A y, później, dlaczego po powrocie z Warszawy, y, kiedy przestał być pan prezydentem, z, ponownie pierwsze kroki skierował pan do stoczni? No, a jakie miałem inne wyjście? Przecież nie miałem żadnych pieniędzy. Bo ja, ja, nie, ja, nie, ja byłem idealistą, to ja nie gromadziłem pieniędzy, ja tylko, tylko tyle potrzeba. No to co miałem zrobić? No, no musiałem się jakoś ratować, wracać do stoczni, bo ja byłem oddelegowany. Ja nie byłem zwolniony, tylko byłem oddelegowany. No więc wracałem na, 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 tak, tylko był tu problem, nie chcieli mnie przyjąć, kurczę. Wojciech Albo Jaru... chcieli mnie przyjąć na kierownicze stanowisko, ja nie chciałem, ja chciałem być elektrykiem. Tak. Inne pytanie, Wojciech Jaruzelski, jak panowie spotykaliście się w tych gorących dniach 80 roku, wiedział, że będzie stan wojenny? To znaczy... Wiedział, ja, nie ja, powiedział? Tam nie, tak się nie spotykaliśmy, ja się spotykałem chyba tylko dwa razy, raz z Glempem i z tym, chyba nawet raz. No i tam mu zasugerowałem, że jak będzie niebezpiecznie, tak mu jakoś powiedziałem, że, żeby mnie powiadomił. Ale guzik tego nic nie zrobił, nie powiadomił mnie, za co mam pretensje, ale mimo wszystko to ja wiedziałem. Znaczy wiedziałem z mojego nosa politycznego. Wiedziałem, a dowód na to, to co zrobiłem w Radomiu. Takie było ostatnie spotkanie w Radomiu. Ja zrozumiałem, że jest koniec, nikt mnie o tym nie mówił, on mówi, aha, to jest koniec, teraz nas już uderzą, ale jednocześnie widzę, że oni mi kombinują, żeby mnie zostawić, nie, 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 nie internować, bo moja pozycja była wielka, to nie internować, ale tak obstawić, żebym nie mógł ruchu zrobić. I tak, baza będzie żądać, no co ty robisz, no nie możemy, no my tu siedzimy, a ja nic nie mogę zrobić, więc no, no, no. no. Nie bądźcie tacy cwani, ja się nie dam odłączyć. I tak przyładowałem w Radomiu, po szczękach i to wszystko, że oni nie mieli wyboru, musieli mnie zamknąć. A ja chciałem być nawet na śmierć, ale z bazą. Nie odłączycie mnie, nie wygracie was waszą koncepcją. No i, i, by, i byłem internowany, chociaż w warunkach dobrych. Takich warunków nie będę miał, jak byłem w internowaniu. Nieprawda, że tyle wódki wypiłem, nie piłem w ogóle wódki. Panie Prezydencie, naszą rozmowę być może młodzi ludzie będą słuchać. Proszę powiedzieć, Matka Boska, długopis z papieżem. To są też takie symbole, które się kojarzą z Panem, a wtedy marketingu nie było. Nikt Panu nie doradził, żeby wziąć taki długopis, czy żeby sobie Matkę Boską wpiąć. No, panie, pan jest młody, Pan nie, wie, nie zna prawdy. Ja bym nigdy tego sam nie zrobił. Otóż w tamtych trudnych czasach była pielgrzymka na Jasną Górę i z tej pielgrzymki przyjechała kobieta bez pytania, przedarła się w jakiś sposób po cichu przez ten tłum i przy, przypadła do mnie i zawożyła mi Matkę Boską. A ja nie wiedziałem, co zrobić, no jestem wierzący. Więc odpowiedziałem spontanicznie, że będę zawsze nosił, kiedy będę robił sprawy publiczne. Jestem wierny temu, co powiedziałem, no bo powiedziałem to tak. przy kamerach świata, więc jestem, ja jestem zadowolony, tylko że sam bym tego nie zrobił. Ja zawsze, proszę pana, miałem i mam pod spodem medalik, więc tak, ale nie na wierzchu, bo to jest, to, to jest gra.
a ja nie chcę grać, ja chcę uczciwie wykonywać. No to ten przypadek z Matką Boską, a z tym długopisem, przecież panie, ja bym go nigdy nie wziął, co to? Na bramie, moje wystąpienia ranne jest na bramie i przed podpisywaniem tych porozumień, ktoś mi podaje to. I tak mi się spodobało, jakieś berło królewskie, coś mi się bawiły. Pan duży był. Ja, i bawiłem się, i cholera, zapomniałem się. O, to długopis. No i kiedy podpisuję, no to mogę taki, mogę nie, nie zdawałem sobie sprawy, co ja robię. Podpisałem tym długopisem, wielki cyrk. Podobnie było z różańcem, przecież ja bym nie założył, bo ja, to jest, to jest nie, nie tak, no nawiedzony. Ale jak mi ktoś założył, to ja nie, ma, nie miałem, nie miałem siły zdjąć, jako człowiek wierzący. Więc nosiłem różaniec, im się zerwał, więc wyswobodziłem się. Matkę Boską obiecałem, dotrzymuję. Długopis, no właśnie. No tak, tych kontrowersji wokół Pana osoby jest, jest mnóstwo. Teraz w, w ja, kwietniu jest. jest rozprawa Sądu Najwyższego w sprawie Wyszkowski-Wałęsa. Cały czas faluje to morze nienawiści, które rozlewa się wokół, wokół Pana osoby. Jak Pan sobie z, z tym no, radzi? Jak Pan się w ogóle w gdybym, tym gdybym był winny, to bym w jakimś momencie wygodnym tak zrobił, jak oni proponują. Ja się nie mogę do, do kłamstwa przyznać. Ja nie mam nic wspólnego z tym. Te czchamy jakieś czeka z tym. Ja nie napisałem żadnego, ja kiepsko pisałem. Ja nie, ja nie napisałem żadnego donosu. Co to było? Otóż ubecja walczyła z nami w taki sposób. Dla każdego miało inną koncepcję walki, a dla przywódcami walczyli w taki dziwny sposób. Ja nie wiem, czy pan zna, jak to było w 70 roku. Ja stałem na czele jednak tej walki, i kiedy, kiedy się skończył strajk, go przegrałem, to oni wszędzie, gdzie ja przebywałem, założyli podsłuch. Ja sobie nie zdawałem sprawy, w ogóle nie myślałem, jakieś pakamerze, podsłuch. I patrz pan, co oni zrobili dalej. Przecież nie dadzą podsłuchu słuchać generałowi czy tam komuś, tylko przepisują, co pisał i kto pisał, aby ten co przeczytał i miał punkt widzenia. I teraz, kiedy to zrobili, to ci, co nas przesłuchiwali, Brali nas na przesłuchanie, ale wcześniej sprawdzili, co, co tam to jest. I teraz Pana biorą, a my tylko razem rozmawialiśmy. I biorą z tego, co my gadaliśmy, oni pytają. Tak, Pan wielokrotnie o tym mówił. Forma, forma skłócania ludzi. I rozwalili tak. naszą... Te, do, po, zaczęliśmy się podejrzewać, do dziś się podejrzewamy i prawdopodobnie Wyszkowski jest z tej dziedziny albo... Jest inna brać. Albo on był agentem i dlatego też upiera się przy tych agent, przy, przy kiszczaka papierach, który robił na mnie, po to, żeby skłócić nas. Po to, że panu przysyła mój, że ja jestem agentem, Walentynowicz zawiezi. Panie, no kto robi taki numer? Swojego agenta najlepszego wjeździe do papieru Walentynowicz i mówi, jak jesteśmy internowani. A po co on to zrobił? Bo dwa miesiące mnie trzymali i próbowali mnie złamać i kupić. Wszystkie metody. Nie dałem się. To wtedy na złość zawieźli, my się urządzimy. Zawieźli walentynować papiery, że jestem agentem. A jak pan patrzy na dzisiejszą Solidarność, na ruch, który kiedyś to było... Już panu odpowiadam. Już panu mówię, proszę pana. To były miliony ludzi proszę pana, zjednoczonych. Co, proszę co pan, jest teraz? Proszę pana, widzi pan. Tyle lat mówię, ale nie do końca jestem rozumiany. Otóż Solidarność to było nic innego jak monopol przeciwko monopolowi komunistycznemu. A monopol mógł być zbudowany, bo w tamtym czasie mieliśmy wspólny fundament. Komunizm i Związek Sowiecki. Jedni go kochali, tego Związek Radziecki, a inni nie, ale był wspólny mianownik. A jak rozwaliliśmy Związek Radziecki, komunizm, koniec, koniec jest Solidarności. 
nie da się, nie da się utrzymać czegoś, co nie ma wspólnego fundamentu. Dopóki nie znajdziemy wspólnego fundamentu, to się tu dużo tego nie zrobi. I dlatego też Solidarność trzeba było mnie posłuchać. Kiedy dojechaliśmy do przystanku Wolność, proponowałem, zwijmy standardy Solidarności, bo przewidywałem to, co się teraz dzieje. Przewidziałem to. I znów kto? No ktoś mi tam pomógł z nieba, zboże, skąd, kurczę. Elektryk może takie rzeczy widzieć, widzi pan. I dlatego dziś Solidarność to jest, zostawiła sobie sztandary, bo nie posłuchano mnie, zostawiła sobie dobre rzeczy z nas, a nas nazywała zdrajcami. Proszę pana, jaki ja zdrajca, co? Miałem zostawić komunę, kiedy była okazja? No musiałem zostawić związek i, i dobić komunę. Musiałem strącić generała, kiedy można było, bo wcześniej nie można było. Trzeba było się zgodzić na niego, bo inaczej... By... Nie było tego wszystkiego, więc trzeba było się zgodzić, a kiedy się wzmocniłem, to nie ma, zastępuję Ciebie. Angora. Przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski. Ale papierowe wydanie do kupienia także w Chicago, Toronto, Nowym Jorku, Dortmundzie i Wilnie. Angora. Wszystkie gazety w jednej. Zapraszamy do kiosków i do kupowania online www.angora.com.pl